0: 19.30, Blogoskop Radia Wrocław. Dobry wieczór, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Na razie mówimy dobry wieczór, za chwilę zagramy, a potem rozpoczniemy nasz cotygodniowy program.
1: While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle Turn a blind eye with a stare caught right in the middle I'm wide eyed and I'm so down
0: nam się tutaj sączyła. Dzisiaj blogoskop z wyjątkowym gościem wyjątkowym, bo przyjechał do nas z Poznania. Jest z nami Michał Białek. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Założyciel, nie założyciel, właściciel serwisu wykop.pl
2: Właściwie współwłaściciel, dlatego, że jest to spółka wspólnie z Brechtem Bakerem i z Funduszem Garwest. Jesteśmy właścicielami. No to w to nie będziemy wchodzić.
0: Człowiek, który ogólnie rzecz biorąc zarządza tym portalem. Zaprosiliśmy Cię dlatego, że od kilku dni, tygodni w internecie, ale nie tylko w internecie mamy dyskusję na temat Akta 2, tak to jest określane, brzmi bardzo groźnie, za chwilę to rozwinę. Chodzi o to, że polscy przedsiębiorcy z branży cyfrowej są przeciwni nowym regulacjom unijnym dotyczącym internetu. Konkretnie chodzi o projekt dyrektywy zmieniającej prawa autorskie. Szczególny sprzeciw wywołała propozycja wprowadzenia tak zwanego podatku od linków. Zdaniem przedsiębiorców uderzy to przede wszystkim w małe firmy, których nie stać się będzie na opłatę, a co zatem i podatek zmniejszy ruch na tych stronach, ich stronach. Za nami też pierwsze protesty w sprawie nowych regulacji, które w całej Polsce się rozlały w większych miastach naszego kraju. Ale powiedzmy na początku, na czym w praktyce miałby polegać podatek od linków?
2: Rzeczywiście dyrektywa, którą Unia Europejska proponuje, ma dwa takie artykuły, które budzą nas, nasz bardzo duży niepokój, czyli artykuł 11 i artykuł 13. Artykuł 13 jest to artykuł mówiący o tym, że to my musimy, w wielkim skrócie oczywiście, to my musimy filtrować treść komentarzy i wpisów użytkowników i sprawdzać, które z nich są legalne, a które nie naruszają prawa. E artykuł 11 mówi o tym, że powinniśmy wynagradzać autorów, twórców, e twórców treści, do których linkujemy. W od strony takiej technicznej miałoby to wyglądać w ten sposób, że myślę, że Powinniśmy wrócić trochę do korzeni i opowiedzieć, czym jest wykop, bo może państwo też nie o, o tym. Nie do końca wiecie, a to pewnie ułatwi nam całą sprawę. Wykop jest takim serwisem takiej tak zwanej ery Web 2.0, czyli ładnych paręnaście lat temu internet składał się głównie z serwisów, w których byli redaktorzy, którzy tworzyli treść i internauci, wchodząc na nie, nie mogli ich komentować, nie mogli ich tworzyć. Głównie to, co mogli zrobić, to jest po prostu przeczytać. W pewnym momencie pojawił się nowy trend. Jednym z takich serwisów, który rzeczywiście ten trend w Polsce współtworzył, jest Wykop. Serwis, nasz, jego zadaniem jest to, że użytkownicy zakładają konta i dzielą się treścią, czyli... Zazwyczaj każda redakcja prasowa posiada powiedzmy kilkudziesięciu redaktorów, kilkudziesięciu dziennikarzy, i to oni te treści wyszukują, a następnie prezentują swoim czytelnikom. U nas jest to trochę inaczej. U nas mamy miesięcznie około 7, oczywiście już nawet ponad 7 milionów użytkowników. Duża część z nich ma konto i to oni szukają codziennie po internecie ciekawych treści dzielą się nimi, dodają do wykopaliska, następnie inni użytkownicy na je głosują i te prezentowane są na stronie głównej i w ten sposób, że tak powiem, dzielimy, dzielimy się wiedzą.
3: Czyli to jest takie społecznościowe wykopywanie treści z internetu, stąd to nazwa. Do,
2: dokładnie tak, to stąd to nazwa. W związku z tym, to co, to, co budzi nas, nasz niepokój, to właśnie artykuł 11 z relacjacji tego, że on stoi swego rodzaju... znaczy ma zablokuje nam możliwość dzielenia się linkami. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panem europosłem Tuduszem Zwiewką, z racji tego, że on jest jednym, właściwie jedynym przedstawicielem do tej pory, który głosował za wprowadzeniem tej dyrektywy, bo oczywiście wprowadzenie tej dyrektywy składa się z wielu kroków, natomiast w pierwszym kroku on był osobą, która głosowała za jej wprowadzeniem i staraliśmy się uświadomić, że jakkolwiek Wszyscy jesteśmy za tym, że prawo autorskie w Polsce i właściwie w Europie należy chronić i chcielibyśmy to robić, natomiast sposób, który nam proponuje Unia Europejska jest bardzo trudny technicznie do wdrożenia.
3: A wróćmy jeszcze na sekundę właśnie do tego trendu Web 2.0, który bił rekordy popularności 10 15 lat temu, to właśnie tak jak powiedziałeś na fali tego trendu Web 2.0, Wyrósł polski wykop, ale wyrosło też wiele innych serwisów. Web 2.0 to przecież także Wikipedia, to jest Facebook, to są w ogóle społecznościówki wszystkie. Jakby Istotą Web 2.0 było właśnie to społecznościowe działanie i Web 2.0, odkąd pamiętam, zawsze miał problem z prawami autorskimi. To zawsze przynajmniej balansowało gdzieś na krawędzi legalnego wykorzystywania. Cudzych treści, i do końca nie było wiadomo, co z tym zrobić. I mam wrażenie, że ta regulacja jednak próbuje uporządkować ten, to, to, ten nieporządek, ten bałagan, który wprowadziło Web 2.0. Ale jednocześnie, jak rozumiem, to też jest próba jakiejś takiej kontrrewolucji wymierzonej w ten trend społecznościowy.
2: Co Ciężkie pytanie, dlatego że musimy się zastanowić, gdzie jest ta granica, w którym prawo autorskie jest łamane, a w którym jest to prawo cytatu. Dla mnie jednoznaczne jest to, że jeżeli ktoś robi kopiuj-wklej treści, która została stworzona przez dziennikarza w pełni, czy powiedzmy w większości, to oczywiście jest to łamanie jego praw, czy jeżeli są puszcza, czy dzieli się filmami na różnego rodzaju serwisach. Oczywiście, że tak. Natomiast ta nowa dyrektywa, ta, to, to o czym mówi, to mówi o tym, że samo linkowanie do treści na danym serwisie jest już wykorzystywaniem praw autorskich.
0: To doprecyzujmy właśnie obrazowo słuchaczom i użytkownikom, że Wykop.pl to jest taki serwis, który tak naprawdę gromadzi tylko i wyłącznie linki na, na swojej platformie do innych wydawców, natomiast treści, które są tam tworzone są najczęściej notkami czy też komentarzami innych użytkowników, które to z kolei są dostępne na każdym innym serwisie takim globalnym, na przykład portali informacyjnych.
2: Rzeczywiście, znaczy nasz serwis jest swego rodzaju taką, takim agregatem linków, natomiast nie są to linki w takiej czystej postaci, czyli URL, HTTP i tak dalej, tylko każdy ma pewien tytuł i opis tak, żeby rzeczywiście zaprezentować użytkownikom, co to jest. Jeżeli zwrócicie uwagę na to, że dziennie do serwisu dodawanych jest tysiąc linków, no to jest to dość duże ułatwienie, przeglądając, żeby rzeczywiście użytkownik wiedział, o czym dana treść jest, no bo... Wśród y, tylu użytkowników jest wiele różnych zainteresowań i to zazwyczaj linki do nas, u nas, to nie są takie mainstreamowe media, czy też portale internetowe. Bardzo często ktoś dzieli się niesamowitymi informacjami na temat, powiedzmy, nie wiem, pszczelarstwa, czy też mamy taką sekcję y, nazwaną mikroblog, gdzie dziennie pojawia się około 100 tysięcy komentarzy, gdzie... Użytkownicy, wpisując swój komentarz, opisują go swego rodzaju tagiem i wokół niego budują społeczność. Na przykład społeczność rowerowy równik, kiedy kilka lat temu stwierdzili, że w ciągu wakacji przejadą długość równika. E, mamy różnego rodzaju akcje, więc, że tak powiem, to, co my robimy, to budujemy społeczność wokół ciekawych treści. W I... polskim internecie. Tak, oczywiście w polskim internecie. To znaczy...
3: A te treści, dodajmy, nie, niekoniecznie są produkowane przez was. Mogą to nie, być oczywiście. treści zewnętrzne, do których link pojawia się właśnie na wykopie i który tworzy tak. społeczność wokół tak. tej treści.
2: Zgadza się, dlatego że wiecie, no, e, z biegiem lat coraz więcej stron internetowych się tworzy. I tak jak jeden z, jeden z dyrektorów YouTube'a, e, YouTube Google'a kiedyś wspominał na konferencji, że problemem dzisiejszego świata nie jest to że jak dotrzeć do informacji, tylko że tych informacji jest za wiele. I potrzebujemy pewnego rodzaju filtra, który powie nam, słuchajcie, tu jest fajny artykuł na temat, powiedzmy, sportu, na temat mundialu, tutaj na temat nowinek technologicznych. I nie da się tego zrobić automatycznie. No, potrzebujemy... E, osoby, która jest swego rodzaju specjalistą w tej dziedzinie i ona mówi hej, to jest fajne, jeżeli wam się to podoba, to zagłosujcie na to e, i dajmy to, poka pokażmy to też innym. I to właściwie jest to, co robi Wykop.
3: I wprowadzenie podatku od linków uderza w was, że tak powiem, centralnie. Jest Uder zagrożeniem dla Wykopu.
2: Uderza w nas, ale wydaje mi się, że to jest uderza w nas też dlatego, że my dostajemy gdzieś swego rodzaju rykoszetem e, w tej całej walce o, o prawa autorskie. Bo Bądźmy szczerzy, też są serwisy, które w internecie które no, dzielą się całością treści e, kopiując, wklejając i tak dalej. My czasami też widzimy tego rodzaju e, akcje u nas, że pojawia się u nas treść. U nas też można dodawać treści własnych użytkowników, a następnie ta treść jest skopiowana i wklejana e, na inny serwis. Natomiast e, wykop rzeczywiście jest tylko i wyłącznie miejscem, który linkuje dalej, dzięki któremu małe blogi Y, które właściwie nie mają szans do, do dostania się do mainstreamu, nagle wypływają. W kogo jeszcze uderzyłoby takie prawo? Taki podatek od linków? No
3: wymieńmy nazwy jakichś dużych serwisów. Czy Facebook to jest takie miejsce, które również o, mogłoby co? być zagrożone?
2: Znaczy tak naprawdę to całe prawo, jeżeli mówimy o artykule 11 i artykule 13, to my jesteśmy dawani jako taki największy przykład w Polsce. Natomiast to prawo dotyczy każdego, dlatego że z jednej strony każdy wydawca w tym momencie staje się odpowiedzialny za treści dodane przez użytkownika. Czyli wyobraźcie sobie państwo, że mamy te 100 tysięcy Treść komentarzy dodawanych na wykopie, a wykop jest jednym z najpopularniejszych serwisów, ale nie jest jedynym. I w związku z tym my nagle musimy zatrudnić powiedzmy nie wiem, 200 moderatorów, którzy każdy z tych komentarzy czytają, sprawdzają, czy on nie łamie prawa autorskiego. Czyli musimy wiedzieć, czy to nie jest jakiś artykuł, który gdzieś ktoś wcześniej napisał, jakaś książka. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest technicznie, a wykonalne. Czyli sztab moderatorów, sztab prawników, To pewnie ogromna baza danych. No, no właśnie, to, to jest, to jest naj, naj, najciekawsze pytanie, bo rzeczywiście potrzebujemy, żeby wiedzieć, co jest legalne, a co nie, musimy to do czegoś porównywać. Czyli musielibyśmy mieć swego rodzaju bazę, do której te treści porównujemy. Jeżeli mamy dany komentarz, sprawdzamy, czy ta jego treść nie jest gdzieś, powiedzmy, i nie została już użyta. Takiej bazy nie ma w Polsce, nie ma bazy artykułów, nie ma takiego miejsca, do którego moglibyśmy to porównywać. To są tylko i treści pisane. A proszę pamiętać, że użytkownicy też dodają zdjęcia, dodają wideo. To jest niemożliwe technicznie do zrobienia. Czyli Czy byłoby to, z... to
3: martwe prawo.
2: Dokładnie. I to, jest, I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że tworzymy martwe prawo, bo oczywiście chcemy walczyć z, z tym, żeby prawa autorskie były respektowane, ale jeżeli robimy tego rodzaju e, działania, róbmy to mądrze i zastanówmy się, w jaki sposób to prawo stworzyć, aby ono działało. To może wróćmy właśnie do tego, o czym powiedziałeś, czyli wasze spotkanie z europosłem Zwiewką. Co z niego wyniknęło na chwilę obecną? Znaczy, dość mocno obawiam się, że prawo, o którym znaczy, że to chyba nie do końca doszliśmy, nie doszliśmy do porozumienia w wielkim skrócie, dlatego, że pan europosł Zwiewka Oczywiście wspomina nam o tym, że, że w internecie jest piractwo, o czym oczywiście wiemy, że musimy walczyć o prawa autorskie, natomiast gdy właśnie przechodzimy do swego rodzaju technikali i staramy się pokazać, że tego się nie da zrobić, w sensie nie, nie da się przefiltrować tych komentarzy, że właściwie... Linkowanie do innych treści jest fundamentem, w, fundamentem internetu. No bo spójrzmy tak naprawdę, w jaki sposób działa Google. Google na początku swojej działalności, e, aby wybrać treści na dany temat, które mają największą wartość, sprawdzał, ile dane, ile stron linkuje do danej strony i na tej, w tym sposobie stwo, tworzył pewien, pewien ranking. Teraz okazuje się, że właściwie nie można linkować do innej strony. Nie można dzielić się tą treścią, no bo to już jest łamanie, łamanie prawa. My jesteśmy, myślę, w miarę dużym wydawcą, natomiast jest bardzo wiele interesujących blogów, które linkują gdzieś też na, na zewnątrz, do innych. I w jaki sposób e, one miałyby, że tak powiem, udzielać sobie licencji? Za każdym razem wstawienie linku miałoby się wiązać z umową licencyjną? No, jest to dość dziwne, dość dziwne prawo i nie da się tego... Nie da się tego w ten sposób zrobić. A w czyim, broni... w
3: czyim interesie jest takie prawo? Kto mógłby skorzystać na wprowadzeniu takich regulacji?
2: Myślę, że na pewno jest to związane z tym, że duzi wydawcy zauważają, że troszeczkę internet nie działa tak jak, jak tradycyjne media. Czyli on dzieje się troszeczkę za szybko. Sprzedaż gazet maleje. Koszty dziennikarzy, wynagrodzeń, tworzenia treści są oczywiście wysokie, one nie maleją. Natomiast coraz trudniej zarobić ten pieniądz tak, jak to było 5-10 lat temu. No bo ja pamiętam, jak zaczynaliśmy wykop, to było ponad 10 lat temu, ale jak bardzo mocno zmieniało się dziennikarstwo. Wtedy, jeżeli mieliśmy osobę, która tworzyła blog, która interesowała się danym zagadnieniem, ale nie była z ocenia dziennikarzem... No, Myślę, że nie była w taki sam sposób szanowana jak, jak, jak dziennikarz. Podczas gdy była naprawdę ekspertem w danej dziedzinie. Teraz to się troszeczkę bardziej zmienia. Przysłuchuję się temu, co mówisz, szczególnie dlatego, że wchodzisz
0: tutaj na odcinek dziennikarski. Myślę, że powiem coś. Czego nie powie wielu dziennikarzy, to znaczy, że wasz serwis bardzo często stanowi inspirację dla dziennikarzy. Oni zaczynają kolegię od przeglądu najciekawszych linków, dlatego że to jest ta piguła tego, co się wydarzyło w minionej dobie i dzięki temu oni mają mniej więcej pogląd na temat tego, co jest też interesujące, bo widzą komentarze internautów, etc. i później przekładają to na tradycyjne w cudzysłowie media, gazetę i telewizję, ale też bardzo często ogólnopolskie portale, wielkie media hmm, inspirują się tymi materiałami, które wrzucają wasi użytkownicy, więc być może to jest też tak, że te nowe regulacje wynikają trochę z niezrozumienia, ale też konfliktu interesów tutaj.
2: Na pewno trochę odwróciły się role, bo wykop i internet to jest właściwie pierwsza rzecz, do której sięgamy, jeżeli chcemy się dowiedzieć o, o nowościach. No bo rzeczywiście wydanie gazety zazwyczaj jest dnia następnego i to, co było na wykopie, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, zauważamy, że inne tradycyjne media o tym piszą następnego dnia. Natomiast tutaj też pytanie też, czy nie trzeba troszeczkę zmienić swego rodzaju modelu biznesowego mediów. Myślę, że dość mocno wy, wy, wykraczam w przyszłość, natomiast to, co, czego, czego, że tak powiem, media internetowe nie zawsze są w stanie zrobić, to bardzo szczegółowa analiza na przykład wydarzeń politycznych, czy też wydarzeń, nie wiem, sportowych. Nie zawsze jest tak, że dziennikarz, który gdzieś tworzy, jest swego rodzaju amatorem, ma jakąś wiedzę, jest w stanie pojechać do danego miejsca, zrobić relacje wideo, przeanalizować kilka treści i spędzić nad daną danym, danym, danym treścią o wiele więcej. I może to jest właśnie model współpracy, czyli powiedzmy mamy internet, gdzie mamy szybkie informacje, natomiast media tradycyjne powinny się skupić na takich bardzo wartościowych treściach, za które ja naprawdę nie mam problemu, żeby rzeczywiście płacić.
3: Czyli takie treści eksperckie to, to, byłby, to byłoby to wyjście dla mediów tradycyjnych w tym wypadku, no. ale w kontakcie, jak rozumiem ze społecznością.
2: Znaczy, wyda wydaje mi się, że tak, no bo Ciężko jest, konkurować, ciężko jest konkurować z internetem. Jeżeli my na Wykopie mamy ponad 7 milionów użytkowników, jeżeli oni tworzą treści, no to bądźmy szczerzy, nie znam redakcji tradycyjnej, którą będzie stać na to, aby zatrudnić aż taką wielką rzeszę dziennikarzy. Natomiast my jesteśmy takim trochę, powiedzmy, zapalnikiem iskierką i to od nas wiele rzeczy się zaczyna, natomiast później tą pałeczkę przekazujemy mediom tradycyjnym. Tak się dzieje właśnie przy akta, które akta 2, jak to mówimy, ale też tak się działo przy akta 1 w 2012 roku, kiedy rozpoczęliśmy pewnego rodzaju akcję z kilkoma zaprzyjaźnionymi serwisami i w ciągu 24 godzin podłączyło się do niej tysiąca serwisów i wyłączyliśmy na godzinę 60% internetu. Dlatego, że miało wejść Podobne prawo ograniczające Wolność internetu e, A internauci powiedzieli nie no Ja i pamiętam,
3: pamiętam, to była Bardzo niezwykła sytuacja, ponieważ y, Autentycznie przeciwko tamtym Proponowanym regulacjom, czyli przeciwko akta Wyszli na ulicę ludzie Wyszli na ulicę użytkownicy internetu demonstracje, w m, Demonstracje przeciwko akta były organizowane często w małych miastach, które nie widziały w ogóle żadnych demonstracji od lat w jakiejkolwiek sprawie. A tutaj nagle dziesiątki, czasami setki osób. Pamiętam, że to była zima, temperatury były poniżej zera, padał śnieg, a tutaj trwały protesty przeciwko uregulowaniu
2: internetu. Także to było no, niezwykłe. Dokładnie, dlatego że to co, co, to, co mówię, mówi się bardzo często, że wykop jest po tej stronie, która próbuje zablokować wprowadzenie tych przepisów. Natomiast Proszę państwa, to w naszym wspólnym interesie jest, aby tych przepisów nie wprowadzać, bo Proszę sobie wyobrazić, że jest całe mnóstwo, wiele serwisów, które będą zastanawiać się dwa, czy może nawet trzy razy, czy oni rzeczywiście chcą mieć treści od użytkowników. Czy chcą, aby te użytkownicy mogli wpisywać komentarze, no bo w jaki sposób oni zweryfikują, czy te komentarze są e, prawdziwe, czy też czy są legalne, czy też nie. Nie da się tego zrobić. I to jest... W, taka ciekawostka w podobny sposób, jak wprowadziliśmy RODO i część amerykańskich serwisów się zamknęło, bo stwierdzi, my nie jesteśmy gotowi na wprowadzenie GDPR-u dla użytkowników z Unii Europejskiej, więc proszę państwa, użytkownicy z Unii Europejskiej mają blokadę i nie mogą nas czytać. I takie, to, jest GDPR, tam, to jest GDPR, GDPR to jest RODO, czyli tak właściwie polskie, polskie brzmienie RODO, czyli ochrona danych osobowych i to jest bardzo też ciekawe w kontekście... W jakim wymiarze oni nie byli w stanie tego wprowadzić? Prowadzenie rodu właściwie wiąże się z tym, że jest e, trzeba zrobić całą masę dodatkowych dokumentów, analiz ryzyka, procedur, e, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane. Z danymi osobowymi mamy styczność wszędzie, no bo rzeczywiście tutaj e, przedstawiamy się imieniem i nazwiskiem, ale idziemy do lekarza, mamy też imię i nazwisko, idziemy do hotelu. E, i tak naprawdę to spowodowało też to, że wiele mniejszych serwisów nie jest, tego, nie jest do tego gotowych. I to jest bardzo ciekawe w kontekście też tego, co się tutaj dzieje. No bo jeżeli mamy artykuł 11 i artykuł 13, który w pewien sposób mówi, że halo, musimy filtrować wasze treści, my będziemy sprawdzać, czy one są legalne, czy nie, ograniczamy waszą wolność do wypowiedzi, a miesiąc temu wprowadziliśmy prawo które teoretycznie daje nam e, i swego rodzaju prawo do zachowania prywatności i danych osobowych. E, I to jest właściwie takie, że tak powiem, z jednej strony e, chronimy wolność, twoje prawa obywatelskie, ale z drugiej strony zapróbujemy wprowadzić coś, co będzie was blokowało.
3: No dobra, mamy na stole teraz projekt tej dyrektywy, artykuł 11, 13, podatek od linków możliwy obowiązek filtrowania treści wrzucanych przez użytkowników do różnych serwisów internetowych, filtrowania przez wydawców tych serwisów. Co robicie, żeby to zatrzymać, żeby ten, ten dyrekt, ta dyrektywa nie weszła w życie?
2: Myślę, że to, co jest najważniejsze, to tak naprawdę uświadomienie, z czym to się wiąże. Że to nie jest tylko i wyłącznie walka o prawa autorskie. To jest związane z tym, że tak jak mówiłem wielokrotnie wcześniej, Działajmy, chronimy prawa autorskie, ale róbmy to mądrze. I tak jak mieliśmy spotkanie z panem europosłem Tadeuszem Zwiewką w, w dniu wczorajszym, chcemy to zrobić, chcemy działać, natomiast porozmawiajmy o szczegółach, no bo jeżeli wy tworzycie to prawo i gdy wchodzimy do szczegółów, pytamy się, w jaki sposób mamy linkować i dzielić się treściami, aby nie naruszać teoretycznie praw autorskich, czy żeby, wiś, żeby nie podpadać pod pod, że tak powiem, swego rodzaju gratyfikację dla autorów, no bo my nie prezentujemy ich treści. My właściwie linkujemy do nich i to jest korzyść dla, dla autora. I to jest często brak... Muszerzacie ich zasięg, to nie ulega tak, tak dokładnie, no bo Jeżeli ktoś tworzy blog, jest on bardzo interesujący, no to bardzo ciężko mu się w dobie tysiącu, milionów stron internetowych przebić do mainstreamu i powiedzieć hej, moje treści też są fajne. I to jest właściwie to, co my robimy. Wykop, czyli wykopywanie czegoś, co jeszcze nie zostało wykopane.
0: Mamy ostatnie pół minuty, to ja doprecyzuję, docisnę Cię, Michał, do ściany to, o, czym, o co Cię pytał Łukasz. Co Wy w praktyce zrobicie, jeśli faktycznie ta dyrektywa wejdzie
2: w życie? Ja powiem, w praktyce. Znaczy, ja bardzo mocno myślę, że to, to, co w tym momencie robimy, to uświadamiamy użytkowników, uświadamiamy innych wydawców, że wprowadzenie jej bardzo mocno... Spodobie. Ale jeśli ona
0: wejdzie w życie, to to będzie tak, że pod adresem wykopel będzie... Czarna plansza i powiecie, dziękujemy, to były ja, wspaniałe lata.
2: Myślę, że nawiązujesz do tego, co, o czym mówiłem też w jednym z wywiadów. Tak naprawdę to, co też jest piękne w internecie, no to, jest brak, to jest brak granic tak naprawdę. To, czy serwis Wykop.pl znajduje się w Polsce, w, w Czechosłowacji, Serwery w Czechach, fizycznie, czy, bo o tym mówisz. Czy, tak, no, cały biznes właściwie. Czy yy, To jest właściwie, nie ma dla, nas, nie, ma dla nas, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Możemy się łatwo przenieść, tak jak jedna z giełd bitcoinowych, które też, że tak prób próbowano w pewien sposób złamać regulacjami, przeniosła się po, poza, poza Polskę. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że to właściwie polskie prawo i polscy, polskie podatki na tym straciły, no bo użytkownicy w żaden sposób nie odczuli różnicy. Czyli jeśli wejdzie podatek od linków, Wykop.pl zmieni siedzibę na inny nie, nie kraj. Chcę, nie chcę powiedzieć, myślę, że, myślę, że w, dróg wyjścia z tej sytuacji jest wiele, ale to, z, jest ale, to jest, ale to jest jedna z opcji. Tak to był naprawdę.
0: Michał Białek, bardzo dziękujemy. Wykop.pl, Łukasz Medeksza, Darek Wyczorkowski. Audycję zrealizował Super Mario. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc.